välkommen till Pengetabu. Idag så har jag med mig psykolog Rolf Marvin Lindgren som har drivit med personlighetstesting i 25 år. Välkommen. Tack. Du har ju nu varit med på att utveckla en test sammen med DNB som heter Ditt ekonomiska DNA där man får kartlagt ekonomin sin och så får man tatt en personlighetstest. Och den anbefaller jag att man går in och tar efter man har lyttet till dagens podcast. Och jag spurte ju dig Rolf när jag skulle planlägga den sändningen vem som var din drömgäst. Och då sa du Mari Märsta. Ja, det stämmer. Och hon är er inte bara din drömgäst, ska jag säga si det hon är er också min drömgäst. Nej, jag svor för det. Nej, välkommen till dig Mari. Ja, tusen tack. Det var hyggligt. Ja. Men det la jo listen veldig høyt nå. Ja. <laughs> ja, og det som du kanskje ikke husker, for tre år siden så tog Rolf en personlighetstest på dig. Ja. Husker du det? Altså, snakker vi nå om Harald Eia og det? Eller var det ikke det? Jeg vet ikke, Rolf. Var det i den forbindelse? Jo, det er det vi snakker om. Ja, det husker jeg. Ja, Ikke sant? Og da, så jeg tenkte vi skulle innlede denne episoden <laughs> med at Rolf skulle da... Hvem er du, Mari? Nu får vi altså oppsummert det på et par setninger. Så Rolf, hva er det den personlighetstesten viste? Ja, altså, hun, hun er jo bemerkelsesverdig normal da. Det er veldig få skårer som, som er ekstreme. Men det er, ikke, det er jo ikke så overraskende ut fra vad hun selv har sagt i intervjuer og i, I andre sammenhenger da. Altså har en tendens til att få panik hvis ting ikke går som, som planlagt. Kan finne på å grue seg til ting. Det er ikke noe glad i å kjede sig, Veldig glad i att dele godt humør. Typisk et menneske som, som får følelsesmessige opplevelser av ting rundt seg, som kunst och kultur och natur och sånt, Veldig nysgjerrig på egne og andre følelser, altså rett og slett bare hvordan man har det. Veldig generøs. Eh, ikke speciellt glad i, I att si, si nej hvis, hvis folk kan bli, bli sure eller, eller lei seg, sier analysen. Og... Eh, Och fascinerande nog så är er hon kanske inte så glad i, I småprat och liksom kaffeslabberas och sånt när du ska snacka så ska det helst snackas snackas om något. Det är er väl lite korta treck vad analysen säger. Ja, ja, men det var alltså ja, detta var ju gøy. Det är er ju det är er ju helt spot on. Väldigt. Eh, det är er därför jag frågade dig om att vara med i podcasten min för jag visste ju att du kommer ju inte att säga si nej. Nej, det var det. Det var det enaste grunden. I tillegg til at du har veldig godt humør, og, og så er du jo selvfølgelig dyktig, Marie. Ja, nei, det vet jeg ikke. Men tusen takk for at du ønsket å møte mig. Hadde jeg visst hvem jeg skulle møte, så skulle jeg gledet mig enda mer. Ja, men det var koselig. I dag så skal vi jo ja. høre fra to lyttere som har sendt in sitt pengetabu. Det er en fortvilet mamma, og så er det et ektepar hvor mannen vi bruker pengene sine til å investere, mens... Jag vill se si, i følge mannen så så vi kona heller brukar pengarna sina på vänner, kaffelatte och klär. Så det ska vi höra mer om. Vi kan ju då byne med lytter nummer 1. Hej pengetabbe. Jag har en son på 24 år som inte har kontroll på ekonomin sin. Han är er i full jobb och bor hemma hos mig. 
Men han klarer ikke spare noen ting, og inkassovarsler og brev fra namnsmannen er stadig i postkassa. Han betaler 2.500 i en symbolsk husleie, for meningen var at han skulle spare mye av lønna, men det skjønte jeg fort at det gikk rakt at skogen. Han ønsker å flytte ut, men slik det er nå har han ikke råd til det. Dette har pågått lenge, og for et år siden hadde han kontakt med en gjeldsrådgiver i NAV, og han begynte å rydde opp. Men så var det tilbake til det gamle mønstret. Han nekter å snakke med meg om dette, og han er nok ganske deprimert, noe som er forståelig i denne situasjonen. Jeg tror ikke han åpner regningene sine, bare legger lokk på alt og sier at han ikke bryr seg. Mange vil nok si at jeg skal be ham flytte og måtte ta konsekvensen av valgene sine. Men jeg er redd han ikke får orden på noe og går dypere ned i en depresjon. Jeg vet at jeg ikke kan ta valgene foran, men det er så vanskelig å gi helt slipp. Han vil klare alt selv, men han må jo se at det ikke går. Han orker liksom ikke ta tak. Jeg kjenner meg utrolig fortvilt og lei meg. Det er tungt å leve så tett på dette kaoset. Det skal sies at han ikke har fått så mye økonomisk opplæring i oppveksten, noe jeg angrer veldig på i dag. Jeg tilbyr meg hjelpe, men han vil ikke ha hjelp av noen han kjenner. Hva kan jeg gjøre? Jeg vet ikke hvor mye han skylder, men det er nok under 100 000. Han tjener bra og burde ikke ha noen problemer med å betale. Hilsen fortvilet, mamma. Mari, har du vært fortvilet noen gang? Du har jo tre sønner. Jeg har det, men jeg har ikke vært i denne situasjonen her. Jeg skjønner at hun er fortvilet. Men det må jo en psykolog til her. Ja. Rett og slett, det er det. Jeg hadde en bror som slet, og jeg kjenner igjen disse trekkene her. Ja, du gjør det. Ja, jeg gjør det. Og hun må ikke ta på seg skylden, for det har ikke noe med henne å gjøre. Han må få hjelp, for han er jo i en depresjon. Det er jo helt klart etter alt det. Så det må ordnes opp først, rett og slett. Ja, for det virker jo, Rolf, som om moren har veldig dårlig samvittighet. Altså, hun sier jo at hadde jeg bare lært han om økonomi, så kanskje han aldri hadde havnet der han er i dag. Men ville det hatt noe å si, tror du? Jeg lurer litt på hva hun mener med at hun ikke har lært ham noe om økonomi. Hvis... Hvis det han er vant med er at penger er bare noe som kommer og som man kan bruke som man vil, så er jo ikke det så bra. Men hvis det ikke er en sånn type situasjon han er vant med, altså hvis han har vokst opp i et vanlig hjem med vanlig økonomi, så er det å lære å betale regninger i tide og ikke bruke mer penger enn det du har, det er noe folk lærer i hodet sitt helt av seg selv. Så jeg tror ikke hun har noen skyld der. Nei. Han sier, altså, han vil ikke ha hjelp av noen han kjenner. Men hva med en han ikke kjenner? Altså, en tredje person? Ja, fordi det nevnes jo her at han allerede har fått hjelp av en namnsmann i navn. Men det er jo skumlere. Hvis man finner en som kan være en venn eller en utenforstående så ville jeg jo tro kanskje at det ville heller hjelpe. Men det jeg tenkte også, hun skriver jo at han tjener bra. Sånn at det er jo noe feil her. Ja, det er det jeg lurer litt på. Hvis han er i en depresjon, altså, spørsmålet, altså, det du litt spurte om her, ikke sant, det er det at situasjonen gjør han deprimert, men jeg antar at han antagelig var deprimert før han kom inn i den situasjonen. Men hvordan klarer han da å holde på jobben? 
Nej, där kan man ju bara vara en annan hotell på sig. Man kan spela den kontormannen. Ja, så skulle spela den. Ja, jag skulle spela den. Han spelar kontormannen, men han må liksom ha, hvis hun bare, hvis hun står der med hundeøynene hver gang han kommer hjem. Altså, jeg skjønner, skjønner situasjonen. Eh, men jeg tenker også eh, at hun må, hvis jeg hadde vært den moren, altså da, altså, vi snakker om skuespilleren eh, på en måte, hva ville jeg gjort? Jeg ville tenkt at jeg ville gitt han noe i stedet for å kreve. Altså, han betaler 2500 kroner i måneden. Det er jo da ingenting hvis han tjener bra. Men hvis hun da kunne si at Ok, jeg, du skal få slippe å betale noe hjemme. Jeg betaler de 2500 kroner på det lånet. Kan du da betale lite grann? Liksom så gjør de noe sammen. Eller er det en dum tanke? Sånn at hun gir noe i stedet for å forlange noe? Eller er det dumt? Jeg sliter litt med å tenke, skjønne hvordan det, det skulle hjelpe. Altså, han, det, det som er greia som depression dreier, dreier seg ofte om tap av opplevelse av mestring. Så det er, en, det er for så vidt et poeng at han får noen, noen former for, for seire, altså bekreftelse på ting som han, han får til. Så ting jeg kan lure på for eksempel er, har han problemer på jobb for eksempel? Er det der det ligger? Hvor lenge har dette her vart? Det, det jeg henger meg litt opp i er at han allerede har fått hjelp. Mm. Namsmannen har ryddet opp en gang, mm. og så har han havnet tilbake i det samme sporet. Så det har tydeligvis ikke hjulpet at han har fått Nei. hjelp. Hva, hva ser du noe sånn, er det et trekk, personlighetstrekk, Rolf? At man kan fort ende opp i det samme sporet, og hvordan skal man eventuelt komme ut av det? Altså, personligheten garanterer på en måte at man havner i, i samme sporet. Men, og det er ikke noe problem hvis sporet er greit å, å følge. I dette tilfellet så tenker jeg sånn lav planmessighet og høy neurotisisme, altså at han, han lager kanskje systemer for, for å holde orden, men han klarer ikke å følge dem. Og i stedet for å ta tak, så, så blir alt så skummelt, så han, han tør ikke, det, det blir vanskelig å åpne regninger, det blir blir vanskelig å si til noen at her må det gjøres et eller annet. Det er liksom typisk hvis man skår høyt på neurotisisme. Så, så det jeg tenker meg, og så jeg støtter, jo, støtter jo Marie her da, at uh, psykologisk uh, veiledning er kanskje vel så viktig her som økonomisk veiledning. Ja, så vi, vi, vi er vel egentlig enige om at han trenger profesjonell hjelp. Mm. Og i stedet for en ny gjeldsrådgiver i NAV, så kanskje starter med en psykolog. Men hvordan skal moren, for det verste som finnes er vel hvis moren sier sånn, nei, nå må du gå til psykolog, sånn. Det virker ikke som om man hører på henne på noen områder. Ja, det å være voksen, det er å gjøre ting som er fornuftig, selv om mora di sier at du bør. <laughs> Men hvordan skal hun, hva skal jeg si, få han til en, en psykolog da? Hun må finne, finne en psykolog, altså finne kanskje en hun kjenner som er psykolog som tar kontakt med han. Ja, i stedet for at han tar kontakt, ja. ja. Altså i sånne sammenhenger med, med uvillige barn så pleier jo en strategi å være at mora blir med til første time, eller at mora bestiller første time mens sønnen er der, og at sønnen da sånn motvillig dukker opp. Og det jeg da pleier å si sånn innledningsvis i en sånn time, det er, ok, er du her frivillig, eller er du her fordi at mora di sier at du skal? 
det är er en grej mot att danna allianser på i såna tillfällen det är er ett tips till psykologen då. Ja. <laughs> så uppsummerat förtvivlad mamma, vi hoppar att du inte vi är så förtvivlad mycket längre, men kontakt en psykolog och be han om att gå dit, gå gärna sammen han den första timmen. Och så anbefaler vi dig också och heller eh, göra det till en positiv ting, hvor man sätter upp detta här är er, eh, bolin eller lägenheten som du ska flytta till en vacker dag. Hvordan ska vi klara detta eller du ska klara det? Och hvis du føler att eh, kommer besked fra dig så vill han bara lukke både ögonen och öron så kan det vara lurt att alliera sig med någon. Kanske är er det en vän Kanske är er det en onkel eller en tante eller någon andra som han vill lytte mer till. Moren säger att sönnen inte klarer att spara på egen hand och hun tar kun 2.500 i husleje. Men nu är er det ju sån att 2.500 täcker ju egentligen bara matutgifter, hvis du är er en man på, på hans ålder. Och i tillägg till det när man flyttar för sig selv, så kommer det husleje, det kommer ström, det kommer försäkring. Så för att förbereda han på den fasen som man har så lyst till att komma, nämligen att flytta för sig selv, så bör ju den summen ökas. Och så kan man ju då se si att de pengarna kan brukas till att betala ner gälden hans för exempel. Så han inte klarar det selv. Det blir som en tvångströja, men hvis det är er det som ska till så bör i vart fall den husleiesummen ökas. Vi hoppas det ordnar sig och vi önskar dig massa massa lycka till. Da gir vi vi løs på lyttebrev nummer to. Jeg og min man har köpt oss hytte, men for en krangel det ble. Han skulle köpa den for sine egne midler, noe oppspart før bryllupet og noe spart etter bryllupet. Hans penger plus et lite lån. Projektet blev han, så all hans tid gick till att lete efter hytte, se på design, möbler och så vidare. Jag fick en lite hygglig besked om att siden jag brukte alla pengarna mina på kläder, spise ut med vänner, gaver till vänners bursdagar och så vidare, alltså socialkapital, fick jag inte ekonomisk kapital som han. Skilsmissedrama tänker någon, men jag tänker att jag inte kan skilja mig på grund av en hytte. Hytta blev däremot inte nå av på grund av ändringen i markedet. Hurra! Men så fant han en ny hytte, lite längre unna, men också lite billigare. Jag var mer frempå och sa jag ville vara med och köpa hytta. Vi gör som huset där jag äger 30 % och han 70 för det var det jag hade råd till där vi köpte fem år för vi giftet oss. Nu har jag då ett lån på 1,4 miljoner på hytta och 1,4 miljoner på huset. Dilemma mitt är er, var det lurt av mig att blanda mig in i mer gäll? Vi har stabile jobber och trygge lønninger. Han tjener 1,4 millioner och jeg cirka 500 000. PS. Vi koser oss jo nå som hytteprosjektet er felles. Jeg tror det var lurt av mig att bli med som en investering. Men var det det? Hilsen Marit. Jeg tror vi skal komme tillbaka til selve spørsmålet. Fordi, fordi her er det jo flere ting som skurrer i, I mine ører. Altså hvis vi starter med det, det første Marit skriver eh, Rolf. Man skulle köpa en hytte med sin egne midler. 
Eh, siden Mari brukte da alle pengene sine på å være sosial, og så kunne da eh, han investere, og projektet kunne bli hans. Altså, det høres jo ikke ut som det han, drejer sig jo bare om. <laughs> han er en kød, siger jeg bare. <laughs> ja, Mari skiter ind. <laughs> Sorry, ass. <laughs> uh, ja. Nej. Eh, hvad hva, tænker du, Rolf? Det handler vel ikke bare om denne hytte. Det høres ud som det er flere ting i dette forhold, som uh, ja. Hun spørger om hun skal investere i hytte, men skal hun investere i forholdet? Vi skal kanskje ikke gå så langt, men men her er det vel flere flere ting, som ligger bak. Nej, altså alternativt, da bare for argumentet skyld, så kan du tænke sig, at uh, han er lei av at uh, den lettsindige kona bare bruger penger på tant og fjas, og ønsker også at være et uh, eksempel. Hytta blir min, for du har ikke råd til å være med. Ja, det, det, kan, det kan være det. Uh, Marie, jeg ser du får sånne rare grimaser. <laughs> Nei, men altså, for jeg tenker jo fra den andre nå, sier han tant og fjas. Jeg mener jo tvert imot at han er rett og slett litt forbanna for at ikke han har masse venner eh, og sådan at jeg tror han er rett og slett er litt misundelig så han skal hevne sig litt grann ja. ja, det var en kul tanke ja, for jeg ser det jo selvfølgelig fra hennes ståsted men altså, hvorfor må hun eie hvorfor må hun eie det lurer jeg litt grann på for han, når de er gift så får hun vel lov til å være med på den hytta Ja, altså hvis vi skal gå eh, til regelverket, så kan man jo si at eh, han, eh, det, det nevnes jo her da, at han skal bruke noen penger som han har spart opp før bryllupet, mm. og det er jo hans. Ja, ja det skjønner ja. jeg. Men så, sier, så står det også at han skulle bruke noen midler som er spart opp etter giftet seg. Mm. Og da skal jeg jo bare si til Marit, eh, og alle de andre der ute, at midler som er spart opp mens man er gift, er felles. Det er ikke hans oppsparte midler. Det er felles. Skulle de skille sig i morgen, så må han ta den fete bankkontoen sin og dele den med henne. Den skal deles i to. Han tjener jo tre ganger så mye som henne. Ja, det er også hennes penger. En eventuelt ek- ektepakt vil ikke kunne gjøre noe med det også. Jo, jo. Så han kunne jo da eh, tatt særeie på den hytta, men da kan han ikke bruke av oppsparte midler eh, som er eh, anskaffet efter det giftet sig. Da må han også ta særeie på de pengene. Eh, og det tviler jeg jo på at han eh, har gjort, at jeg har skrevet en, en ektepakt hvor alle pengene jeg tjener er mine. Det kan de jo selvfølgelig ha gjort, men det står det ikke noe om her. Det tror jeg det ville gjort da. Jo, for det er to ting jeg tenker på da. Det ene er det at uh, ved et eventuelt brudd så vil hun stå sterkere økonomisk hvis hun har deltatt økonomisk. Men det er vel mer aktuelt for samboere enn hvis man er gift. Ja, samboere er noen helt andre regler. De pengene han har tjent er hans sine. Så da ville den hytta vært hans med penger han har spart opp efter de flyttet sammen. Men så länge man er gift, så er det som opparbeides da mens man er gift, det er felles. Bortsett fra hvis man arver pengar da. Det blir også holdt utenom. Eller hvis man tar særeie på noe. Så han kunne jo ta særeie på den hytta selvfølgelig. Men da eh, kunne han ikke brukt av midler som det er oppspart da, etter gift seg. Så, så, så sånn sett så kunne jo Marit bare lene sig tilbake og fortsette å kose seg med kaffelatt med veninne, mens han hadde kjøpt en hytta som faktisk ville vært felles da. Bortsett fra de pengene han hadde før han... Ja, Men planlegger hun at de skal skille seg liksom? For at, hvorfor trenger vi, når de er sammen og gift, hvorfor må hun eie en del? Jeg skjønner ikke, han tjener tre ganger så mye, 
Eh, og hun stiller jo også spørsmålet, var dette en god investering? Eh, hvorfor stiller hun det spørsmålet? Som om hun da skal skille sig og vil ha ut noe litt... Jeg hadde ikke vært lurt å sette det i fond, tenker jeg. Ja, det er det andre, andre jeg tenker på. Det er rett og slett følelsen av at hun er med på det. Ja, jeg tror, jeg tror du er inne på noe der også, fordi eh, hun sier jo det at når projektet var hans, så fick mm. hun jo ikke lov å involvere sig det hele tatt. Han drev jo og så på interiør og design og alt mulig. Ja. Eh, hun blev jo ikke involvert. Nei, men hun har giftet sig med feil person. Altså, man kan jo ikke ha en man som holder på sånn. Jeg vil bli dritforbannet. Med mindre han tänker at han har en kone som holder på slik. Ja, men da ser du det fra din side, altså hvor mye hun holder på med det der, de bursdager og sånn. Jeg er jo sånn som henne da. Gaver til min indes bursdager, og jeg spiser ikke ute så mye, det var ikke det, men, men ja, nej, jeg, jeg holder med henne. <laughs> ja, og jeg, jeg føler jo at det er inne på noe, begge, begge to, for det er jo en forståelse også av vad er det som er viktig for både han og henne når det kommer til bruk av penger. Fordi for henne så, så blir hun lykkelig av helt sikkert å sitte på kafé med venninner mm. og kjøpe gaver til dem og være sosial. Det er det som får sant, blod til å bruse. Mens for han så er det kanskje denne hytta. Så, så det handler vel også kanskje, Rolf, å, å ha en diskussion på hva er det som er viktig for mig. Han vil jo aldrig se at det er verdt å drikke kaffe latte på en kafé, fordi han har jo ikke den samme opplevelsen. Han høres ut som han er relativt lav på, på omgjengelighet, altså han er opptatt av vad som er, er riktig eh, med to strekker under svaret. Mens, ja, for du tror ikke han går ut med gutta og drikker øl og sånn på pubben, tror du det? Nej, jeg tror nok ikke det. Så, så han tänker vel antagelig at uh, her er det snakk om, om vad som er liksom en rettferdig fordeling ut fra hva hver bidrar med, mens uh, både du og jeg, jeg, jeg innrømmer jo det da, er kanskje mer opptatt av hva som er snilt, ikke sant? Jeg hadde heller aldri orket en, altså hadde, det vært, hadde jeg vært som han, altså hadde haft uh, like mye penger, så hadde ikke jeg sånn tenkt på hvem som spyttet i mest, er man gift, så er det felles, liksom sånn hadde jeg tenkt, og jeg tror det er det som er vanlig da. Men han tenker jo det at det er, så jeg, jeg gjetter på at det kan være en slags sånn, det, bevisst eller ubevisst, at det er en slags konsekvens for, for henne at du får ikke være med for det at du bruker alle pengene på tant og fjas. Og hvis hun også er, altså det, det virker som på en måte at hun har forståelse for den måten å tenke på da, men det ligger jo litt litt uh, typisk for de som skår høyt på omgjengelighet, at de vil jo forstå så mange de kan. Men uh, det, det går jo til et punkt hvor, hvor liksom det, man slipper å få evne til å mobilisere forståelse. Da. Sant? De er nok ryddige begge to. Uh, det vil jeg tro. Altså, de tjener jo greit. Og de, uh, så det, det som har skjedd mellom hytte 1 og hytte 2 gjetter jeg på, det er det at uh, hun har slappet litt av på det sosiale livet, klart å legge litt uh, til side uh, hytta er billigere så det skal ikke så mye penger til og da oppdager hun at ok, men denne gangen kan hun faktisk være med så det har jo han på en måte fått oppnådd litt at han har fått litt sånn alvor inn i den lettsindige kona si hvis det er det som er utgangspunktet da Ja, og jeg henger meg litt opp i legge til side fordi det er jo også en inntekt uh, inne i bildet her hvor hun sier at han tjener 1,4 millioner, 
og hun 500. Så det er klart at for henne så er det jo vanskeligere å sette penger til side eh, enn for han. Mm. Fordi det virker jo eh, som om eh, det er veldig sånn, det er mine penger, og det er dine penger. Mm. Men er det rettferdig da, Mari? Nej, altså, at, er du gift, så er du gift, tenker jeg, altså. Eh, da skal man jo være sammen om, om det. Ja. Og han tjener altså tre ganger så mye. Altså, han bør være en generøs person. Eh, og si, se hva vi skal ha sammen. Jeg vil ikke ha det. Altså, vi bare tenker annerledes, rett og slett. Ja. Og jeg vil ikke ha på død og liv villet haft en del av den hytten. Er det når de skal skille seg at hun får ut noe? Da, eller at, ja, men som han sa, sånn da at man da føler at man har en, en del med det. Men det skulle jo ikke være sånn. Er man gift, så er man gift. Ja, og er man gift, så er jo alt eh, felles. Ja, det er nettopp det. Og man har jo, får jo håpe at de vil fortsette å være gift resten av livet, sånn at det ikke noen gang skulle spille noen rolle hvem som gikk inn med hvor mye. Ja, det er jo... Øh, folk har jo forskjellige ordninger når det kommer til økonomi i et forhold. Selvfølgelig. Men, men skal man da se på regelverket som er faktisk sånn at alt er felles når man er gift, så bør jo også man spytte inn i henhold til inntekt. Mm. Så øh, det vil jeg jo da si, Marit, får man inn til å høre på denne podcasten, <laughs> eller lese en artikel som også kommer etter denne podcasten kommer på lufta, så, så handler det jo om at en rettferdig parøkonomi i et ekteskap er jo sånn at man spytter inn til alt som er felles i henhold til inntekt. Og det man har igen, da skal jo være den samme summen, Og det kan jo han få lov å spare og gjemme i madrassen eller gjøre hva han vil med de pengene, mens hun kan fortsette å kose seg med venninner og gjøre de tingene som gjør henne glad. Det er veldig viktig at hun gjør det. Ja, man må jo bruke penger på det som gir økt livskvalitet. Ja, skal hun sitte der med en hutte og så aldri... Nei, jeg kan ikke, kan ikke bli med ut, ja, for jeg skal bruke noen penger på noen sånne vindugreier. Ja, for det er jo neste, altså det er jo det som er spørsmålet hennes, er jo, var dette her en lur investering? Rolf, kanskje var det en lur investering i forholdet? Ja, for hvis det gir henne en følelse av at uh, dette er noe hun, uh, hun er med på, uh, og hun ellers har råd til det, så er det jo en god investering, men det er en del, altså det er en del informasjon jeg savner her, ikke sant? Og, uh, er det sånn at uh, han finansierer det lettsindige livet sitt, og er blitt litt at han finansierer hennes lettsindige liv, at han er litt lei av det, ikke sant? kan det ha med det å gjøre? Eller kan det ha å gjøre med forskjeller i verdi, altså at han er vant til at skal du ha noe, så må du jobbe for det, og sånn er det bare, og når hun ikke jobber for det, skal hun ikke ha det heller. Det er en litt sær måte å tenke på da man er gift, det må man innrømme, men det kan jo være spor han er i. Det er i hvert fall når man tjener såpass mye mer, Eh, enn, det, enn det hun gjør da. Hadde man tjent like mye, så, så tenker jeg jo at ok, da kanskje man kunne hatt den diskussionen. Men eh, ja, <laughs> jeg merker at jeg også er litt på Marits parti her. Men når det kommer til om det er en lur investering, så, så vil jeg jo si at eh, selvfølgelig å investere i eiendom er jo eh, lurt, så som det historisk har vært i hvert fall, at markedet går opp. Og skulle man da selge denne hytta, så vil man jo da kunne få en fortjeneste. Men det blir jo ikke noen god investering før man selger den. Nej, men her er det jo ikke sant, to aspekter. Altså det ene er jo uh, eventuelt en god investering hvis man selger den. Og da mm. bare skyter jeg inn at når det kommer til hytte, så må man jo da ha, ha brukt en hytte i fem av de siste åtte årene for å selge den uh, skattfritt. Oh ja. Og ser du det, ja? 
Ja, det er det mange som ikke vet, fordi de ja. tenker, ja, det er et av de to siste. Nej, det er bolen din, ikke hytta di. Så det er jo en ting. Eh, og hvis de går fra hverandre, så vil det også være en god investering, for da vil hun jo da selvfølgelig den splittes i henhold til den eiebrøken de har da. Men, eh, men når det er sagt, så, så handler det nok litt, som du var inne på, Rolf, en investering i forhold også. Fordi hadde, det, hadde scenario 1 slått til, så hade du inte fått lov att bestämma vilken vase som skulle stå på bordet virker det som. Jättekorsläkt mm. <laughs> ja, ja. Så nu bestämmer hun i hvert fall 30% av den hytta hur den sikkert ska se ut da. Ja, men får ju hoppas att hun också kan kose sig med divin inne kanske han är er drita så man bara hävnar sig för han har ingen vänner. Det är er ingen som ber med han ut på någon öl och ikke får han har du han har ikke noe gøy men han har den hytta då. Ja, vi vet jo ikke, så jeg får lyst til å ringe meg og spørre. Ja, nettopp. Kanskje vi skal bare gjøre det. Jeg tenker avslutningsvis, så eh, for at de skal forstå hverandre bedre, så vil vi vel anbefale en samlingsterapeut. Vi er der, ja. Ja, men det mener jeg virkelig, for her er de jo på... Altså, hun virker som hun prøver å forstå, men mm. forstår han Nei, henne? Nej, han forstår ikke. Han har ikke gitt noen ting. Nej, det har du helt rätt i samlingsterapeut. Ja, hvordan kan du vite det? Altså, det kommer ikke frem her, nej. Nej, det gjør jo ikke det Og det står ikke noe om hun fortsetter Og bare kanskje drikker litt mindre kaffe Sånn som du sa at jeg skulle gjøre på Ilona og på Silje eh, Drikker kaffe bare to ganger i uken Og ikke fem eh, At hun har trappet ned på de tingene Det står det ingenting om Nej. men jeg, 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 føler, jeg føler jo nesten At uh, i et uh, samliv Så bør jo nesten uh, Altså at man går og snakker med noen I løpet av et samliv Tenker jeg bare er sunt, ja Oppsummert så uh, synes i hvert fall jeg at det er en god investering uh, å putte pengene sine i en uh, hytte, men det er trist hvis det skal gå på bekostning av andre ting som gjør Marit glad, som å være sosial med venninne sine. Så her må man bare huske på at når man er gift, så er alt felles. Derfor så bør man da spytte inn i henhold til inntekt, sånn at hun ikke må sitte og spinke og spare. Og en annen ting, så lurer hun på om eh, hun har tatt vann over hodet og tatt på, på sig for mye gjeld. Eh, og i henhold til inntekten hennes, eh, så vil jeg da si at du har i overkant mye gjeld. For du har over fem ganger inntekten, som er et sånt eh, parameter. Hun har 2,8 millioner i gjeld nå, og en inntekt på 500 000. Og det synes jeg er overkant mye. Så her bør man kanskje snakke med mannen sin, som da tjener... Eh, tre ganger så mye som, som henne, og se hvordan man kan løse det så begge får et uh, godt økonomisk liv. Tusen takk for god hjelp, Rolf og Mari. Kommer du til å ta den uh, testen som DNB nå har utviklet, som heter Ditt økonomiske DNA? Det vet jeg ikke om jeg tør. <laughs> Nei, du har jo fått kartlagt økonomien din av mig. Det er nettopp det, så bedre kan du ikke bli egentlig Nei. Så, Men for alle de andre som ikke har vært i lomma mi <laughs> Så kan det være lurt å ta den testen Ønsker du å få hjelp av oss i Pengetabu Så send in ditt spørsmål til pengetabu at dnb.no Da ønsker jeg alle en fantastisk dag Og så skal vi kose oss videre her i studio, vi Marie Gjett om vi skal. Jeg skal spannere en kaffe på deg. Tusen takk. Mm.